0: изгнания нарушило совершенство еврейского народа. Мы зародились в Египте как народ. Мы приняли на себя Тору, еще не зная, что она в себе содержит на горе Синай. И поколение пустыни жило полной еврейской жизнью. Оказывается, 613 заповедей представляют собой универсальную формулу, формулу, если угодно, в сущности этого мира. Бог задумал этот мир для человека. Человек цель в творении, а мир это поле деятельности человека. Бог задумал 613 частей совершенства, которые должны быть в состоянии, в потенциале, а человек должен его реализовать. Но для того, чтобы человек был бы хозяином, своего совершенства и хозяином своей жизни. Он поместил эти 613 частей совершенства в оболочку. Все образно. Пример мой. 613 частей сил отрицательного начала. Потому что каждый шаг человека в жизни он может быть по воле Бога, а может быть по воле отрицательного начала. То есть мы, конечно, понимаем, что речь идет о свободе выбора. И только у человека есть свобода выбора, смысленная. Весь остальной мир двигается инстинктами, недостаточностью физической или душевной и так далее. Таким образом, это сочетание 613 частей положительных души, помещенные в 613 частей отрицательных сил, были помещены в тело человека, который тоже состоит из 613 частей. И этот уникум, это ходячее чудо, физическое тело с духовной душой, были помещены в 613 частей мира. И поколение получения Торы, поколение пустыни, дор -а, как говорят, поколение, которое познало суть мира, духовную суть мира на максимально возможном человеческом уровне. Помните этот известный пример, кто более долго учится с нами, что служанка на берегу разверженного, Красного моря постигла глубины духовной сути мира более Глубоко, раскрытый более полно, чем пророк Ихэскер. То есть весь народ был на уровне пророка. Но не только духовная жизнь была совершенна. А вся жизнь в пустыне. И с ее физическим планом, и с общественным планом, и в личном плане, и в семейной ячейке все было абсолютно совершенно. Потому что заповеди дают жизненную силу и душе, и телу. И когда человек получает через правильную духовную и физическую форму пользования миром по Торе, он приобретает возможность, что и физический мир, который создан для него, действует гармонично. И когда весь еврейский народ был в эр когда действовал храм, когда еще было пророчество, земля была действительно текущая молоком и медом. И плоды были совершенно невероятны и вкуса, и величины. То есть весь мир был полон божественного света. И каждый из элементов мира получал этот свет в его форме. Физический мир был максимально плодороден. Природа Тело человека, в здоровом теле была здоровая душа. Мы это все, к сожалению, потеряли за эти две почти тысячи лет изгнания. Потому что и преследование, и невозможность учить Тору как следует. Они поставили под угрозу самобытность еврейского народа. Потому что жизнь, о которой мы сейчас с вами учим, полноценная и настоящая для еврейского народа и для каждого из нас в отдельности, только жить Торой. Этот процесс начался не сейчас. Талмуд описывает, Масахет Макот, что мудрецы установили духовный диагноз, что жизненной силе еврейского народа угрожает изгнание. И приходит Гморай и описывает нам, то пришел царь Давид и сделал подпорки, некоторые дополнительные основы, которые могут поддержать здание 613 заповедей. Пришел пророк Ишая, свел к шести, потом передумал, свел к двум. Открывает устная Тора, что и одиннадцать принципов, и шесть, и шаяу, это в принципе хорошие качества человека, чьего характера, милосердие, любовь, сдержанность, удовлетворение немногим, радость тем, что у тебя есть, доброе сердце. Добрый глаз, добрый язык. Приходит цепер Харидим и говорит Медот тувот хемкелим бишвиль ликлот коахаим шеломицвот я переведу. Хорошие черты характера они представляют собой сосуд который принимает жизненную силу, которая несет каждое доброе дело, каждое доброе слово, каждая добрая мысль и выполненная заповедь. Как мы уже упомянули, человек это ходячее чудо, это духовная сущность, душа, связанная с физическим телом. Вот какая связь между заповедями и нашей работой, и владением собой, и нашим выбором. Но происходит падение поколений. И для того, чтобы спасти тонущий корабль, пришел Хавакук, пророк, и установил основу, которая может спасти все 613 заповедей на одну иммунаху. Она представляет собой ту опору, тот фундамент, стоя на котором Человека никакие штормы, никакие волны, никакие испытания, изгнания не удалят от Творца. Еврейская вера это оказывается, Знание, что есть Творец, что Он нас создал, что Он нас осуществляет. Что Он дал каждому из нас свою личную задачу. И для нее Он дал нам все все необходимые силы. И тело, и черты характера, и рост, и цвет бороды ни на кого, ни на кого не намекает и место рождения, и пол, и родителей, и достоинства, и недостатки, и силы, и здоровья, и, не дай Бог, неполное здоровье. Вот это и есть особенная основа еврейской жизни. Иммунат. Приходит Тора и говорит: Коров Ашем ликоль корав ликоль Аширы крыубемет. Это живая связь с Богом, что называется, близость к Нему. Она не только награда или наследие праведника. Здесь не написано, что Слово праведник. Корова шем близок творец, леколь кораф, лек каждому, кто его зовет, кто обращается к Нему. Но какое условие? Те, кто обратятся к Нему с искренним криком души, даже если человек не праведник. Более того, Тора не стесняется, она говорит, даже когда человек раша, то есть не случайно нарушил волю Бога, а сознательно. Человек злодей. Но если он в какой-то ситуации искренне обратится к Богу, Бог его услышит. И он получит от него, потому что искренность обращения Бог знает, он получит от него ту необходимую дополнительный свет, дополнительную энергию, дополнительную жизненную силу, чтобы он мог бы начать возвращаться. Моралис э, описывает, что Бог открывает Аврааму свой приговор с домом. В доме был идеологический бунт против Бога. Да, они утонули все позволенности, но это было не просто плен угоди, плен страстя. Они хотели построить общество, которое отрицает Принцип Улам что мир стоит на милосердии, под страхом смертной кади запретили давать подаяние нищим, принимать гостей, и их суд был сдомский. Рассказывает Мидраж, Элизар, Роши Шиват, Авраам, Хананейский раб. Хахам? Он оказался в доме. И какой-то бандит ударил его и ранил его так, что потекла кровь. И Лезар обратился в Сдомский суд. Они его внимательно выслушали. И сказали, ты должен заплатить этому хулигану, за пуск крови. А у нас за пуск крови это же лечение. Это полезно для тебя? Ты должен платить какую-то сумму. Ильязар раб Авраама был учеником Авраама. Он подошел к судье, врезал ему так, что у судьи потекла кровь и сказал, уважаемый судья, у вас за пуск крови... Нужно платить столько-то. Ты мне сейчас, я тебе пустил кровь, ты мне сейчас должен эту сумму, я тебе ее прощаю, я тебе пусть крови сделаю бесплатно, отдай то, что я обязан по твоему приговору дать этому бандюге, ты ему заплати за это. Вот эти три основы, они отменили право на существование с домом. А те, кто живут по этим принципам, которые работают над своим характером, чтобы наш характер был сосудом для принятия этой жизненной силы. И обратите внимание, Бог дал нам место Израиль и сказал, вы будете иметь право жить здесь, если будете жить согласно Законом Торы. Суд по Торе должен быть. Это одно из условий, чтобы мы дни нашей выросы сравнили продлились. И понятно, что Улам Хесит Ибане Идздака спасает нас от самых тяжелых испытаний, даже от смерти. То есть вера еврейская. Она является знанием, которое направляет нас во всех наших жизненных шагах. Приводит Рамбан и говорит, в Торе написано, и вы будете сохранять мои законы, мои судебные решения, которые вы выполняя, которых выполняет человек и хайбаем Анеши, и ты будешь жить ими, Анеши. То есть это как бы Бог поплялся еврейскому народу. Что полноценная, осмысленная жизнь и каждого индивидуума, и всего еврейского рода вместе, когда каждый вносит свою лепту. Она возможна только, когда мы живем в заповеди. А сейчас мы не можем выполнять все заповеди. Нету царя. Нету пророка. не весь народ в Израиле ни мы не можем полностью выполнять седьмой год. Юбилейный год. И так далее, и так далее. Насколько значим и велик вес в нашей жизненности. Каждый мецен, который мы сейчас можем выполнять. Таким образом. Мы пришли в этот мир выполнить свое предназначение. Мы его не выбирали. Не точно. Когда Бог задумал дать каждому из нас место в его плане, он сначала создал душу. И на том уровне, Бог показал нашей душе, каждому из нас, ту задачу, которая была сутью создания нашей души. То есть первично была необходимая доля совершенствования мира к тому периоду, в который Бог решил послать каждого из нас. Исходя из конкретной задачи, которая была необходима реализовать, было необходимо не реализовать ее, Бог создал нашу душу, показал нашей душе нашу миссию, наше предназначение, уникальное, неповторимое, личное. И сказал, что я тебе для выполнения задачи дам все, что необходимо. И мы сказали согласные, запрещено еврею думать об уходе. От своей миссии нельзя возвращать мандат мы его приняли добровольно зная все детали а потом он дает нам еще и корабль по одной из аллегорий это тело как у Йона Йона это душа а корабль на который поднялся пропьяна это тело и так далее Смеха. Таким образом. Есть жизнь по Торе. Есть обычная жизнь. И так живет весь мир. Но обратите внимание. что еврейский народ пережил всех, прошел через все-все изгнания при непрерывной угрозе тотального уничтожения, при непрерывной угрозе духовного геноцида. Не имея никаких возможностей нормально существовать как народ. Не имея никаких признаков нации. И мы продолжаем нести свою самобытность. И мы с вами приняли эстафету тоже. Физический мир, один из признаков его значит, жизненности, это движение. Да, нейрология, эмбриология, наука пытается значит, понять связь между мыслью и действием и, и так далее. Но в принципе, как духовное? приводит действие физическое от нас закрыто. Это по воле Бога. Тора не отрицает, что мысли влияют. И помните, мы уже много раз упоминали Рамбама, что больше 90% болезни, он же был еще и врачом, это психосоматический, и так далее. И как беспокойство влияет на сердце и, и так далее. Но вопрос, как Духовное приводит действие физическое, мы не знаем. Так вот, оказывается, один из признаков, что мы живем по воле Бога, а не по своей воле, это если мы живем по Глахи, Если мы живем согласно заплате. Мы живем согласно той. И как мы упомянули, есть свобода выбора. И человек может быть верующим. выполнять мецвод, но не жить по торе. потому что жить по торе это означает изучать тору и предварять все знания в реальной своей жизни, но когда изучение торы является живой связью и реальной близостью с творцом, Тора – это доступная для нас форма познания воли Бога. У Бога нет постижимой сущности. Но мы знаем, что Тора раскрывает его сущность сущностную волю. Мы не знаем, что она собой представляет. Мы не знаем, кто он или кто она или кто оно. Сущность Бога непостижима. Но он открыл нам свою волю и дал нам возможность, изучая Тору, быть ветвью от корня, проникаться и приближаться и прилепляться, образно говоря. Это, пример ветвь Рамхаля, которая питается из корня, и она может дать плоды, но в принципе она лишь проводник. А главное это в корне. Главный источник жизни. И мы еще поговорим по поводу изучения жизни по Торе. Написано в Торе. Бог обращает через мужей в говорит. И доведи до их знания. Сегодня, что я беру небо и землю как свидетелей, и я жизнь и смерть предложил им, перед ними поставил, благословение и проклятие, и повеляю им у Бахарта Бахаим. Для чего? Бахарта дышать, есть спать, плодиться, размножаться. Написано ⁇ Лиман Тихе Атава Для того, чтобы ты бы жил полноценной жизнью, а не существованием, и чтобы и твое потомство... Продолжает Тора говорит: "Лиагава это шемело кейха, лишьмо обеколю улидапкабо киухаеха дворех ямеха ладемашер нишба шем левотеха для Авраама, Ицхака и Для чего? Для того, чтобы ты жил и твое потом... поколение твои, твои потомки, чтобы любили Бога твоего." Чтобы слушались Его воли, Его голоса, и прилепились к Нему, ибо Он твоя жизнь. Он твой жизненный корень. Это есть углубление понимания имуна, которое мы начали в нашу руку. На которой стоят все здание 613 заповедей. И все здание жизни по торе. Кегуха ейха в этом мире, говорит комментарий, Веорах-Ямеха – это в грядущем мире. Жизнь по Торе не кончается жизнью тела. Наша душа, закончив подготовку, выходит на продолжение связи с бесконечным Творцом в грядущем мире. который поклялся Аврааму, Ицхаку и Якову. Когда Бог дает Аврааму обещание, что у него будет потомство, там написано, что Бог поясняет, что Авраам не только примет этот жизненный кодекс, а передаст его в Передаст его поколение. В песне, песни описано, что Авраама кидают в печь. И в небесном суде идет обсуждение. Не спрашивайте, пожалуйста, сколько времени взяло рассуждение, ведь Авраам в печи. Но мы говорим о духовном мире, там нет времени. Мы знаем, что он вышел живым. Ну, Бог сделал чудо, и все, он же все может. Послушайте, что говорит Амидраш. Спросили Авраама, Он стена или он дверь? Если стена, построим на ней серебряную башню. А если дверь, временная форма, на ней нельзя расположиться в отеле с чашечкой кофе и рассуждать о событиях мира. Тогда забьем его кедровой доской. Объясняет устная Тора. спросили душа душу Авраама, ты ли стена? Ответила душа Авраама, я стена, и мои груди как башни. И тогда я удостоилась в глазах суда Божьего, как достойная мира. И вышел Авра душа Авраама. То есть, когда Авраам сказал перед судом, я знаю истину, я о ней говорю, я ее преподаю, рискуя жизнь, я живу по ней. Мало того. Мои груди как башни. Грудь это воспитание. Через 1500 лет. Мои потомки Мишель, Хананя, Азарья. Пойдут в печень и поклонятся, не поклонятся. Э, скульптуре. Так сказать. А, Новохаднецера. Которая не было идолопоклонства. Он не объявал себя э, идолом. Он требовал поклонения царю. И когда Авраам засвидетельствовал. Что он передаст эту цепочку. Это знание по цепочке, тогда он вышел из огня. Вот оказывается условия. Вот оказывается объяснение, что нас ожидает, когда мы живем по Торе. Только мы должны не прекращать свой связь с Торы и передать ее детям. Как часто мы встречаемся с нашими братьями и сестрами более чува, которые не посылают своих детей сразу же полноценное, чистое, возвышенное, перенесенное через века изучение Торы в хедеров, вишеботов, в, в бейтиякове разных видов. А посылают в школу, надо же иметь диплом, профессию. А сами пока ищут, находят, продвигаются. Надо довериться 33 векам еврейской верности Торе. И дать его нашим детям в первую очередь. Поэтому, потому что это условие, чтобы и мы жили бы полноценной жизнью по той. Потому что если мы не будем выполнять это условие передачи это потомство, не дай бог, или задерживаем и так далее, мы задерживаем и свою связь, творцом, Мы удаляем себя от него, не дай бог. Обратите внимание, Бог обращается к живым евреям, да? так они уже живут. И теперь говорит у бахартым Бахаим. То есть есть уровень более высокий, чем просто существовать в здравии и материальном благополучии, из профессии, с общественным положением и так далее в мире. Есть более возвышенная духовная жизнь. Мне нужно выбрать жизнь. И поясняет то, что мы сейчас учили, да, чтобы любить Творца. Как можно любить непостижимое. Это любить Его Тору. Быть связанным с Его, Ее мудрецами. Это любить Бога. Воспитывать детей в той же связи с Торой. И выходить, искать максимальные блюдсы, прилепиться к ним. Приходит кузари и говорит нам... Кстати, это переведено на русский язык. Это величайший труд. Это классика еврейского миропонимания. И это может помочь многим, многие вещи понять. С принятием Торы, а Бог предложил всем народам вернуться на уровень первого человека до греха, получить бессмертие, получить возможность удостоиться билетов в вечность. И когда мы получили Тору, если бы не согрешили с золотым кольцом, мы освободились от власти смерти. Обычно уровень, короче, ход до греха, он был вечен. был бессмертным. Говорит. Рабиуда Алеви. В мире есть неживая материя, растения, животные и говорящие. С получением Торы появился еще пятый вид творения. Это не российская теория. Повторяю, Бог обратился ко всем народам, чтобы приняли Программу 613 заповедей. Но они сказали слишком тяжело. Приходит Гиюр и снимает с нам полностью какое-то подозрение в каком-то чуванстве, какой-то вознесенности над кем-то. Любой нееврей может зайти на свою Синайскую гору, сделать Геюр и присоединиться к этой возвышенной жизни по Туре. Быть этим пятым элементом мира. Но это сейчас не наша тема. Таким образом, мы находимся в другом измерении. Даже две тысячи лет изгнания мы жили как микро-иудейское государство. Была больничная касса, были беспроцентные суды, была помощь взаимовыручка вплоть до самопожертвенности. Мы жили как община, связанная особой любовью. Приходит Тора и говорит Позвольте, я прочту это быстренько на иврите, я все переведу, да? Звучит как стих. Сказано в Торе: Яво ядит, Бен ядит, Воевне ядит, Ли ядит, Бехелькошел ядит, Вид капру бо ядидим. Объясняет устная Тора. Только нужно пояснить, едид это любящий и любимый, особо дорогой, особо верный друг. Все это вместе здесь употребляется. Итак, его едид это Шлемуамелех. Бен Ядид это Авраам. И я пускаю сейчас источники. Потому что от него все началось, это. это Основа народа любящих, любимых и, люб... и верных. Яво ядит, это шлемо Амелех, бен ядит, это потомок Авраама. и ядит, это бет Мигдаш, это храм построен. Для кого ле Для Ам Исраиль называется, э, э, для божественного присутствия, оно тоже называется ядит. В э, Уделе Шелъедид, это на вуделе колено и Бениамина. И Тхапруба и дедим, и в храме помог, смогут еврейский народ получить искупление своим грехам. Это в трактате Минухо. Значит, это цитат. Это точка отправная понять Жизнь еврейского народа, как нация, как нация, как раса, как национальная единица. Представьте себе на одну минуту. Не завтра утром, сейчас, после урока. Мы опередим шалом нашему соседу. Вдруг обратимся к семье своей и найдем что-то положительное, сказать, ах, какой замечательный день прошел, как хорошо, что это произошло, и как неплохо, что это было не так уж тяжело, и как хорошо, что вот то. Посмотреть на мир всеми-всеми теми деталями, которые мы с вами уже больше года учим. Интересоваться и видеть ближнего, владеть собой, быть терпеливым. А ведь так жили поколениями целый народ. И в самых сложных ситуациях проявляли эту любовь. И взаимность. Да, есть ожесточение. Усложнение ситуации. Есть падение уровня поколения. И все-таки Тора остается для нас жизненным источником. И дает возможность нам быть единим. Даже возьмите конкретный пример Уроки по Толдуати какая, Ширун. Какая? Какой хесс здесь стоит духовный? 24 часа непрерывных уроков Торы по всему миру на многих языках. Почему он не постижен? Мы потеряли первенство, э, пророчества. И все-таки мы как народ живем в надприродном, в надприродном пространстве. Мы как народ живем не по законам природы. И одно из доказательств вечности Торы это то, что мы существуем. Без каких-либо условий. Это мудрецы говорят. Да, когда мы были у себя в стране, мы вышли на уровень и пророчества. И даже часть из нас Бог забрал живыми на небо. Нет у нас представления об этом буквально, но... Ну и сейчас. Мы остаемся в живой связи с Творцом. И наши сердца, они храм. Когда Бог строит для нас пуповину, розетку, чтобы бесконечное подключилась к конечному или подключилась к бесконечному. На каждой деталь, которую Бог открыл бы и всем, что они делали, все сказано и сделал Кашерцева, шемет Моше, Кашерцева, Ашемет Моше, как приказал Бог Моше размеры физических элементов храма, если они были с отклонением, как сейчас наши Коробочки на голове и на руке, Тфилин. Не будет этого духовного света. А всего лишь на все это кожа животного кошерного. Это материя. Она дает нашей душе свет, знание, владение собой, Тфилин на руке и так далее. Мы живем совершенно над природным, над природным образом. И у нас остается Роха Кодышил Тора, чтобы получать ответы на все возникающие вопросы. Все, что мы сейчас посмотрели коротко, это не советы правильного отношения к жизни. Это необходимость, если мы желаем жить, это единственное условие для того, чтобы жить полноценной жизнью. Жизнь по Торе, она необходимость, жизненная необходимость. Равольда завершает и говорит, Хаей Торагем, хаей Эхрех Гамур, Жизнь по Торе, Торой, это абсолютная необходимость. Хемхае хаей эмет, это жизнь истинная, как мы с вами тоже говорили об этом. Вехаей олам, и это вечная жизнь. Так мы удоставимся грядущего мира. И завершим наш обзор Так же, как в физическом мире есть признаки жизни. Мы упомянули движение, значит, там, теплота тела и так далее. Равольбе дал нам шесть принципов, которые свидетельствуют о жизни духовной. Что этот человек живет. Во-первых, это непрерывность. Давайте сначала их рассмотрим по заголовкам, потом... Посмотрим лучше. Во-первых, непрерывность жизни в не прерывать ее. Еда в кавычках, то есть духовная пища. Видеть в жизни Паторе по потребность как? Потребность дышать. А верный нишама. Жизнь по торе. человек растет, не ростом и не весом, а своей значимостью. Жизнь по Торе, изучение Торы, выполнение заповеди, дает нам плоды, и мы размножаемся. И мы живем в движении, которое Оживляет нас, осуществляет нас. Если прекращается действовать, прекращает действовать сердце, не дай Бог, наступает смерть. Говорит нам Тора. Прекращение изучения Торы это духовная смерть, когда человек находится на уровне жизни по Торе. Он опускается на уровень обычной жизни. И когда он пожелает вернуться, ему придется удостоиться оживления из мертвых. Вот это нужно понимать буквально. Это не аллегория. В начале 20 века был один из величайших учеников, Рабис и Пиццеле Петербургер. Его настолько любили, что его... Имя Ицхак, его наидыш целое это ласкательное Ицхакало, как бы Ицхакчик. И так он вошел в нашу историю. И он пишет, что в Йом-Кипур он знал многих великих мудрецов, которые в своих обязательствах писали, чтобы не прекращать изучение Торы даже на отрывок не больше пяти минут. И когда человек планировал, свою, мудрцы планировали свои поездки и так далее, они планировали, что они будут дороги учить и так далее. И каждый из нас, особенности мужики, потому что у нас есть обязанность лечить его Можно, нужно кормить семью, нужно заботиться о воспитании детей, есть многие другие обязанности. Но ездя в машине, можно слушать урок. Если едем на автобусе, можно карманного формата взять Мишну, Пятикнижье, Аллаху. Нужно просто спланировать свое изучение. Не получилось записать долг, что я должен Торе полчаса занятий. Это непрерывность. Рабинь Йона пишет. А я вам это привел на русский язык. Рабинь Мюйона пишет. Увахарте бахаим леман Тихе То, что мы раньше цитировали. Это одна из повелительных заповедей Торы. Мецуатассе, Миатура. Это не совет, это обязанность. Я не понял, отключился Зум? Нет, мы слышим все замечательно. А, я просто не вижу картинки Хорошо, извиняюсь. Таким образом, это обязанность из не прерывать связь с ней. Без причины, конечно. Если есть причина, написано надо закрыть Тору, пойти выполнить заповедь или какое-то дело, которое никто не может сделать вместо тебя, и и изучать. То есть ввести изучение Торы как потребность. Тора говорит у пророка Искеля Бог обращается к нему и говорит, напиши, значит, эту мегилу то есть какой-то э, отрывок из Торы, то, что он хотел, значит, чтобы он передал народу. И ты это съешь и наполни свое чрево и дай им есть, и чтобы это было у них сладко, как мед. То есть изучение Торы сравнивается с едой. И есть много цитат, несколько приводит Тора здесь. В Мишле, в притчах царя Шлемо. Гой кольца мы Каждый жаждущий, пусть идет к воде. То есть утолить жажду, это тоже изучение Торы. Это жажда души. Добавляет кузари и говорит, что и молитва, она потребность души. Когда человек по какой-то причине целый день носился по самым важным делам, и крошки хлеба не было во рту, к концу дня он чувствует слабость тела. Когда мы проводим день без изучения Торы, наша душа испытывает слабость. Мы слабеем. И не только изучение Торы, но и молитва, потребность души. Без молитвы наша душа слабеет. Аверлины Шама объясняет, Гмора, что нельзя в субботу выйти из синагоги и бежать. Но для мецвы можно бежать. Почему? Приводит гмора объяснение. Так как человек убегает, когда слышит рык льва, так можно бежать для мецвы в шаббат исходя уходя из синагоги, хотя в субботу бежать рысцой такой спортивный и так далее не принято, Это недопустимо в субботу, неуважение к субботе. Говорит раволь без отца, когда мы бежим выполнять заповедь, задержка выполнения воли Бога для нас опасность, как будто лев рычит за нами, бежит за нами. А из-за опасности можно бежать в субботу. Вот какое значение имеет для нас жить по той. Это потребность не только личная, это потребность всего народа и всего мира. Человек растет, изучая Тору. Понятно, что не ростом, да? Значимостью, возвышенностью. И стила познания растет, и он становится обладателем совершенных черт характера. Он приобретает глубину постижения вещей в своих деяниях. Вот что имеет в виду Адам Гадуль. Те места в Торе, которые человек учит всерьез, они дают ему возможность через какое-то время углубленно еще, еще дать еще большие плоды. Когда человек пишет какой-то новый комментарий свой и так далее, ему говорят Мазальтов. На издание книги говорим Мазальтов, это плод души, плод творения. И завершим насчет движения. Сказано в Торе, что можно еще две минутки. Я вижу, что время нас не жалеет. Еще, мамаш, две минутки, с вашего позволения. Бог говорит в Торе, если будете ходить по моим законам, означает, что тию амелимбе тора. Изучение Торы изображается шифром Торы, как ходьба. Продолжительная ходьба требует особых усилий. Так отсюда мы учим, что изучение Торы – это серьезный труд. И человек не должен удовлетворяться какой-то глубиной познания и остановиться. Он должен продолжать, продолжать углубляться. И подниматься еще по этим ступенькам, которые достиг. Пользоваться этими значит, плодами, которые он получил. И знать, что преодоление первичного трудности изучать устную Тору. Это только начало Амальбе Тора. Это только начало выполнения имбихукатайти леху. Настоящая амаль, то есть настоящее вкалывание в торе, это когда мы идем, продвигаемся в нашем изучении шире, глубже. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы находимся в постоянном движении. И не случайно величайшие мудрецы. Один из равов-соловейчиков 35 лет работал над своим комментарием к Рамбаму, Маймониду. То есть главным его изучением была одна тема. Виктора бесконечна. Таким образом... Мы не только поднимаемся сами, живя по Туре. Мы и поднимаем и все простые элементы жизни до духовного уровня. И поднимаем каждое в свою среду, в свою общину. Влияем на весь народ и влияем на весь мир.